0: Mi cuenta de ahorros Mi pasta dental Mi guitarra Fender Y mi celular Mi libro de sushi Comprado en Perú Mi bata de baño Y mi champú, shampoo oh, Mi bici, y mi moto Mis discos de rock Mi piano de cola Mi televisor Mi crema humectante Mis gafas de sol Mi silla y mi estante Todo lo que tengo es mi vida
1: Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos nuevamente en esta súper calurosa tarde del sábado. El meteorólogo del programa no viene, no ha llegado tiene COVID. No me digas. Ay, sí, un hombre que, y un se, hombre cuida. que se cuida tanto. Cállate. Un hombre que se cuida tanto dio positivo a COVID. Ay, no ya tú ves. sabes. Ahorita yo estaba llamando y no me cogió el teléfono. Lo voy a llamar a ver cómo sigue. Bueno, pero ya después que todos tenemos la vacuna. Pero además, para que exactamente, él sí. tiene tres vacunas puestas. o sea que no Sí, le pero va hay que pasar. tomar siempre las medidas. y Exactamente. La, eh, ¿La reclusión del lugar? Por supuesto, para uno evitar eh, contagiar a otra persona. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Como ciudadano, eh, bueno, mi amigo don Napoleón Vera también dio positivo, pero ya don Napo anunció que se hizo su prueba y que había pasado el proceso perfectamente sí. bien y que ya estaba listo para la batalla. Eh, vamos, quiero felicitar. No fuiste. Qué bien le fue a manejar Maneja. en Casa de Teatro. El concierto era en el teatro, se llenó Fur, se llenó el bar, se llenó arriba del bar y hubo que devolver personas. ¿Cómo va a ser? Que ¿Pues no hay que repetirlo entrar. otra vez. De verdad que me alegré muchísimo, fue un muy buen concierto y fue espectacular. Bueno, pues yo me alegro mucho porque de
2: verdad que cuando los artistas vienen aquí a este programa a anunciar una actividad. Eh, Dios lo bendice porque siempre la información, el sí. feedback que recibimos es de, de mucha satisfacción para, para nosotros que o nosotras. En este caso, eh, tú como productora y yo como coproductora y Ariel y, y Ricardo, es que le mandamos buena vibra y sí. buenos deseos para que en todas las cosas que emprendí, sobre todo Manesra, que es un miembro de esta familia, uh -huh. dura mucho yeah, sin venir, sí, pero, pero cuando un, viene, un
1: de, de nosotros lo
2: acogemos con el mismo cariño y el mismo amor uh -huh. con el que lo hacemos cada vez que viene a presentar un proyecto musical. O sea, que me alegra mucho que le haya ido porque él estaba con muy buenos ánimos y con mucha energía y con mucha confianza de sí. que todo le iba a salir a casa llena. Eso es importante y es bueno. Y saludamos a los que se dieron ese... Ese lujazo, porque de verdad que maneja conforme ha ido pasando el tiempo, o se ha, ha ido madurando vez en ha ido la madurando carrera. Madurando una su, voz sí. suave, bonita. ¿Sabes qué maneja? Hermosísima esta
1: propuesta, una propuesta muy buena. Tuvo limpia. A, a, a algunos invitados y quiero entre ellos reconocer la preciosísima voz de Constanza Liz Esa mm. niña canta como un ángel. Sí, 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 la verdad es que con Danza que ha estado aquí en el programa, yo me sorprendí porque normalmente siempre la veo tocando el violín, pero de verdad que tiene una voz de ángel. Ah, bueno,
2: pues eh, para ella también esa presentación que es por partida doble. Mira, Carmen, antes de que nos vayamos a, nuestro, frase a nuestra positiva. frase positiva, saludar desde República Dominicana a la vicepresidenta de Colombia, a Francia Márquez. La verdad que las mujeres en todo el rincón de la región y del mundo nos sentimos sumamente representadas con la... Representación de ella como vicepresidenta, la, la segunda mujer en alcanzar esa posición en Colombia, eh, afrocolombiana, una mujer eh, de color. Sí, yo
1: la vi en, en el discurso eh, y de verdad que, que me impresionó bastante. Hay todavía mucha aprensión. He escuchado a algunas personas eh, aquí en el país comentando en las radio sobre... Qué se puede esperar de petros Hablaron del asalto que hizo la embajada dominicana en el 1978, pero es bueno recordar que los seres humanos tenemos eh, la oportunidad de regenerarnos y de cambiar y errores del pasado no cometidos en el futuro, porque, ni en el presente, porque de alguna manera aprendemos. Y creo que el hecho de que él haya ido a un proceso electoral de alguna manera quiere decir que deja atrás algunos criterios que anteriormente tenía para demostrar que a través de, de la vía institucional se puede lograr los sueños y poner en práctica las ideas que uno tiene de manera positiva en beneficio de toda la colectividad.
2: Mira, Petro viene de una carrera eh, política de mucho, de mucho trabajo. Eh, recuerda que él obtuvo la representación como senador y también como alcalde. O sea, Es una carrera política larga, de más de 30 años. Eh, dice mucho en un político la coherencia. Dentro de sus funciones se, se desempeñó con unos estándares, con un servicio claro y un compromiso uh, social con uh -huh. los desprotegidos, con la clase obrera, con la clase, la clase social de Colombia. Y entiendo que es una oportunidad que se dan los electores de elegir a quién quiere que los gobierne, sobre todo de, de un gobierno de corte progresista que no había tenido Colombia la oportunidad de tenerlo. Por lo que de este lado, más que recordar el pasado, lo que quisiéramos es asegurarle en el presente y en el porvenir que haga una buena gestión como lo ha planteado, o como lo planteó durante su campaña, que sería un gobierno donde la gente que menos tiene dentro de la distribución de riqueza, de tanta riqueza que tiene Colombia, también puedan alcanzar un poco de, de la riqueza de los países que no se queden solamente... En, la, en las manos y en los sectores de poder que siempre han incidido. O sea, que yo desde República Dominicana, esa fórmula fabulosa de la, de, la, de la izquierda progresista y en representación de una mujer que tiene compromiso social y que viene con una carrera de defensa al medio ambiente y a los que menos tienen, a la paz y a la seguridad, eh, creo que es una fórmula que está llamada a tener éxito en Colombia, por lo que desde aquí, desde República Dominicana, y tú sabes que en el capítulo que yo represento aquí en el país, de Mujeres de las Américas, sobre todo nos sentimos identificada con ese postulado de Xiomara Márquez, esperando que desde ese ministerio que se acaba de crear, el Ministerio de la Igualdad, del cual ella va a dirigirse, se desarrollen iniciativas buenas, iniciativas novedosas, para beneficio de las mujeres marginadas y de aquellas mujeres que que quieren formar parte también de, del poder
1: político
2: en Colombia.
1: Bueno, y con ese comentario nos vamos a una frase positiva y definitivamente parece que en América del Sur se va a dirigir hacia el socialismo democrático. Así es. Regresamos en breve.
0: En
3: la vida todo es amor. Si uno ama, está vivo. Si crea amor, las cosas buenas forzosamente llegan.
0: está llevando
1: este espacio. Por Dentro, un
3: programa diseñado especialmente para ti.
2: Bueno, Lucy, hoy tenemos una agenda en medio, una agenda calorada que ha tenido mucha presencia en el país y que ha sido objeto de mucho debate y es eh, aquella... Aquella aprobación de, o, o propuesta de ley, vamos a llamarle propuesta de ley, que dicho sea de paso, es una agenda que está pendiente desde el 2017. Sí, tiene... Como, desde el 2017 mm, fue una... de 10 años. Fue una iniciativa sí. de...
1: Creo que fue... Del Pidio Del Pidio el Báez.
2: Y quedó ahí, bueno, no se pudo conocer, de, formó parte de ese grupo de, de iniciativas que se quedan cuando cierra la legislatura. Y se retoma nueva vez de la mano de la senadora de Bauruco, Melania. Eh, la, la hace suya otra vez la propuesta y, y se somete. y y, bueno, y qué que forma
1: ya... también eh, eh, resurge como parte de, del proyecto que sometió el presidente de la República al Congreso Nacional el pasado 14 de junio. Sobre la ciberdelincuencia. Uh -huh. Y entonces, Bray, como que se ha eh, unido todo para que se pueda modificar. De hecho, eh, la propuesta presidencial destaca que esa reforma plantea aumentar de uno a cuatro años la prisión de difamación y que mantiene el delito de injuria con una multa de 500 salarios. Y señala eh, el así que ha estado comentando mucho, uh -huh. señala que la pieza obligaría a los proveedores de servicio a eliminar material considerado discriminatorio en 24 horas a fin de evitar la multa. que, es lo que la, la, De hecho, la CIDA, Sociedad Interamericana de Prensa, con relación al proyecto, eh, ha emitido un documento donde ha expresado su preocupación y ha dicho en eh, en una información colgada en su portal en el que cuestiona el proyecto de ciberdelincuencia, dice que a través de esas iniciativas legislativas insiste en el carácter penal de la difamación incluso en el ciberespacio y en la sobreprotección de los dirigentes ante las críticas. Citaron una reforma al Código Penal Dominicano que buscaba sancionar con prisión las ofensas en contra del presidente, ministro, legislador y representante diplomático, que es de la que tú hablas. Uh
3: -huh. Y la,
1: dice que la medida es contraria a los estándares internacionales que promueven eliminar el delito de desacato para evitar privilegios de las autoridades sobre los ciudadanos, expresa la nota de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y recordaron que el desacato que ha sido eliminado en muchos países de América Latina está contemplado en la Ley 61 sobre la libertad de expresión y difusión del pensamiento. La Sociedad Interamericana de Prensa mencionó además el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia depositado en el Congreso el pasado 14 de junio por el presidente Luis Abinader que reformaría la Ley número 553 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Destaca que esa reforma plantea aumentar de 1 a 4 años la prisión por difamación y que mantiene el delito de la injuria con la una multa de 500 salarios mínimos. La CI señala que esa pieza obligaría a los proveedores de servicios a eliminar material considerado discriminatorio en 24 horas a fin de evitar multas. En el documento de la CI, que presa su presidente Jorge Canahuati, presa que vemos con preocupación que República Dominicana esté mirando en posición contraria a la libertad de prensa.
2: Bueno, eh, te comentaba al momento de, de tu inclusión de este tema. Es, eh, yo como abogada siempre he tenido una postura que de nada le sirve a un país tener mucha normativa cuando ninguna se cumple. Entonces, en principio sería ver eh, esa discusión y ese debate que debe darse con relación a este código, pero sobre todo con los sectores que tienen que aportar ideas, que tienen que eh, interés en el mismo. Vi la, la comisión que el presidente ha designado de manera honorífica que hay personas de mucha solvencia moral, para discutir el caso, debió comenzarse por ahí, debió comenzarse en llamar a los sectores interesados para que cada uno aporte una mirada en relación a la pieza y también con periodistas y con abogados con expertise en el tema, porque cuando se habla, señores, de la difamación y la injuria, hay un hilo muy frágil en relación a lo que los ciudadanos pudieran decir. Entonces hay que ver también la normativa que hay en la República Dominicana para poder tipificar lo que es una difamación y, y lo que es el ejercicio que tenemos todos los ciudadanos a expresar nuestro descontento por la vía que entienda correspondiente porque ya ahora no es como antes que teníamos la ley, la 6132, que era la que regía a los comunicadores sociales al momento de hacer el ejercicio a través de los medios de comunicación. Ya cualquier teléfono y cualquier red social es un medio claro por, que sí, así por el que tú puedes hacer una denuncia. Entonces tendríamos que ver con mucho cuidado al momento de tipificar también esos medios que aunque... Eh, debo reconocer en ocasiones la eran se y también sí, se exceden en ese, en ese ejercicio. También debemos ver que son un medio también para las personas canalizar su denuncia y hacer conocer y valer sus derechos. De hecho, so
1: sobre todo aquellos que no tienen voz, que no tienen la oportunidad de poseer un medio, que no tienen eh, ni siquiera... Eh, la posibilidad de llegar. ¿no? Porque están no siendo vulnerados hacerlo, también en sus si derechos,
2: no, eh, Carmen Luz. Entonces, por eso es que te digo que esta pieza hay que mirarla con mucho cuidado. No podemos ir a la aprobación de un cuerpo como ese sin que eh, cuente con el consenso o la aprobación o la discusión de los sectores que están involucrados. Vi que está en la comisión que que bien ha tenido conformar el presidente Luis Abinader con personas de, de, de mucha solvencia y de mucha carrera. Está Anfi Rodríguez, que es un abogado de mucha de una larga carrera y, de, de, la de, y de mucho sí. peso está Eddie creo feble. que es eh. quien la
1: preside si sí, él es que le está presidiendo uh
2: -huh. está Edi feble que para mí es una mujer con un compromiso y un ejercicio periodístico de mucha responsabilidad en el país está Uchilora que también uh -huh. es un periodista con, con una larga carrera que aun cuando no está no lo tenemos todos los días como lo teníamos en los medios claro. pero sí su opinión y su y su valoración con relación a la pieza eh, Va a, va a servir a robustecer la misma.
1: Está el presidente del Colegio
2: Dominicano de Periodistas. También. No, no figuras de mucho, de mucho peso eh, en el medio, en los medios de comunicación. Por lo que entiendo que es Salomónica la decisión del presidente de que la pieza se discuta con, con personalidades como la que forman parte de esa comisión. Lo que no quisiera Carmen Luce, es que se quede, como se quedan muchas piezas en comisión, el de un plazo de 90 días. Uh -huh. 90 días para que hagan una propuesta eh, en relación a la pieza, por lo que a esa comisión le auguramos que pueda hacer mesas con actores eh, que puedan aportar a robustecer y aclarar eh, esos términos a lo que se refiere la CIP, que bien pudiéramos estar eh, frente a la aprobación de un cuerpo, eh, una ley que, que va a servir para para trabajar esos delitos, porque déjame decirte, esos delitos que se cometen hacen mucho daño porque estamos hablando de la honra, estamos claro. hablando de la solvencia moral de los medios de comunicación también que dañan carrera, No Así es fácil es. construir una carrera en un país y que alguien
1: que tenga no, una, una imagen, cualquiera agarre y te destruye una imagen y después tú no tienes forma porque además hay muchas personas que lo que escuchan o ven en las redes sociales lo dan por un hecho. Y, y algo... después que ya, como, como dice una amiga mía, después que está usted embarrado? Limpiate difícil. No,
2: y mira que tiene, tiene un efecto cuando tú cometes eh, un, una difamación o va contra la honra de una persona, de un político, de una persona con solvencia moral o que tiene una carrera pública hecha. Y es que el que no tiene la oportunidad de volver a escuchar eh, la disculpa para esa persona que no volvieron otra vez sobre el tema, tú eres culpable. O sea, tú te quedas sí. en la... Es como cuando tú has, cometes un error en el aire y vuelves y lo corriges. ¿Se da cuenta quién? Hasta el que no se dio cuenta. Entonces, Exactamente. Que por eso uno dice, déjalo
1: así. Déjalo así. Para que no advierta. El que no se dio cuenta, entonces
2: se va a dar cuenta. Entonces, eh, entiendo que sí, que, que es una buena decisión y le auguramos a, a ese grupo de dominicanos. que si
1: yo puedo contactar a Anfiante de tener Exacto. A Nasi, o a
2: Percio, para que nos dé uh -huh. una mirada porque ellos han estado trabajando la pieza haciendo unas posiciones de manera pública con relación a los términos que hay que afinar y, y tener una, una ley porque la verdad es que estamos necesitados de tener una
1: regulación relacionada con ese tipo de delitos. Claro que sí. por cierto tú te hacías referencia al decreto número 333-22 del uh -huh. 23 de junio que crea e integra una comisión consultiva con carácter honorífico que tendrá a su cargo presentar al Poder Ejecutivo un borrador de ley a los fines de actualizar la legislación vigente sobre la libertad de expresión con el propósito de unificar criterios en torno a la regularización legislativa de referido derecho fundamental. La comisión consultiva ha sido integrada por un equipo plural de juristas y comunicadores y ya tú hablabas, bueno, ahí está también eh, Inés Aispún, que es la directora de Diario Libre, está eh, Eris Rafur Pérez, Hermógena Acosta de los Santos, uh -huh. el doctor Miguel Ángel Prestor González, Jimena Conde, Elvira Lora, que ha sido directora de Escuela de Comunicación, ha trabajado en medios, es una muy destacada comunica comunicadora y periodista, está Gabriela Beltré, y dice el decreto que de cara a hacer que la eventual propuesta de ley eh, sea resultado de un amplio consenso con la sociedad civil, la comisión queda facultada para programar mesa de trabajo con los distintos sectores vinculados a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. La comisión consultiva deberá presentar el borrador de instrumento, tal y como tú decías, en un plazo de 90 días. Bueno, le
2: auguramos entonces que presenten una, una propuesta. Un buen borrador, un buen borrador, y una, borrador buena y una buena propuesta.
1: Donde por... de alguna manera eh, hay cosas, amigas, que hay que poner como un candadito, porque también <ríe> esto está como... De su cuenta. Mira, y esa, eh, sobre todo las, las que
2: se hacen a través de las redes, Carmen Luz. Aquí la República Dominicana debe abocarse a tener dispositivos donde las personas que sean han injuriado a través de un medio de comunicación de esos alternos, sí. esas redes sociales, tenga, esa plataforma, tenga. Eh,
1: mira, yo siempre, eh, y me gusta escucharte, cuando tú hablas del régimen de consecuencia. Tiene que haber un régimen de consecuencia para que yo no me sienta en mi casa, a través de un canal de YouTube, a decir de tu vida todo lo que a mí se me viene en ganas. Y que no pase nada. Y que no pase nada. Entonces, eso tiene que tener una consecuencia. No, y no, so y
2: no solamente yo. Te decía al principio que como abogada estoy a favor en la creación de nuevas eh, leyes pero más aún estoy en favor en que se cumplan, porque de nada te sirve a ti tener leyes para todo. señor. en este país hay leyes para lo que usted no se imagina. Y no se cumplen, porque una ley que existe y que no se ejercite es como si no existiera. Entonces, de nada nos sirve a nosotros como ciudadanos tener un cuerpo legal muy robusto cuando ninguna... Eh, están siendo ejercitadas las leyes son para ejercitarse no son para guardarse y aprobarse y quedarse por ahí o que todo el mundo le esté violando y que no pase nada porque de nada te sirve a ti tener una ley de una ley para castigar lo, los delitos que se cometen a la figura pública a través de y que te al otro día te difamen a ti a través y que, no tú, no tenga, nada, y que tú no tenga dale. también los mecanismos porque el, el asunto de las leyes que debe primero pensarse en los actores que van a ser efectivas las misma es. si tienen las condiciones si tienen el cuerpo legal si tienen la estructura y si tienen también los mecanismos para hacerlo efectivo, porque de nada te sirve a ti tener una ley, entonces cuando cometan, te difamen a ti a través de uno de esos medios, ¿dónde voy? A veces está la estructura y está y tú vas, pero tú no, son, tienes, no son funcionales, sí. no son funcionales, entonces es que pensemos, además de crear un cuerpo legal, también en crear instituciones que Déjalo sean lo suficientemente fuertes. A la fuertes. vuelta
1: seguimos, dice Franklin, que hay que ir a una pausa. Así es. Música, entretenimiento, noticias, todo eso puedes disfrutarlo en tu espacio por dentro. Un espacio diseñado
3: especialmente para ti.
1: Bueno, hoy seguimos, Franklin, pero yo creo que usted saltó, Franklin, lo que iba. ¿Cómo va a ser? Yo creo que usted saltó lo que iba, Franklin, pero
2: bueno. Bueno, y te, te comentaba Carmen Luz que también forma parte de la de la comisión que ha tenido bien a designar el presidente, Percio Maldonado, que te comentaba fuera de, del programa, que para mí es una persona que me da mucha seguridad al momento de integrar una comisión de trabajo, porque es un periodista que tiene muy bien puesto el sentido de, de la objetividad al momento de emitir su opinión en relación a un tema, por lo que esa comisión está garantizada y tiene personas de mucha solvencia, por lo que... Como decíamos antes de irnos
1: a la pausa, ¿está asegurada el éxito de ese, de ese borrador? Yo pienso que sí, que de alguna manera, pues de ahí va a salir algo bueno, porque las personas que están, todos eh, han demostrado en su trayectoria que son defensores de la libertad de expresión y con su práctica lo han hecho, son personas que han ejercido, han hecho un ejercicio, serio y responsable de la comunicación y entonces por consiguiente no hay nada que temer, yo creo que en mejor manos no puede estar el pandero
2: Mira Carmen Luz antes yo sé que tú tienes algo ahí que va a trabajar, me gustaría hacer una... Estoy tratando de contactar por eso <ríe> que me, a, a
1: veces si encuentro
2: a Nancy una, una crítica que ha sonado mucho, hasta ha encontrado sectores en contra, muchas personas que se ha expresado eh, de manera, si se quiere, asqueante en relación a la, a la participación de Tojicha y Madonna. Yo sé que, que es un espacio que, bueno. que lamentablemente nos lleva a hacer ejercicio de, o reflexiones sociales en relación a los comportamientos que deberían tener figuras que son seguidas por cientos de miles de personas, ¿verdad? Y, y le comentaba a alguien ayer que, que siempre se debe tomar en cuenta el respeto a, a las buenas prácticas, ¿verdad? A la ética y a la moral a la hora de, de tú despacharte con, con acciones que dicen mucho. De, de las personas que, que participaron en ese evento, eh, nuestra dominicana, porque aunque no querramos decirlo, es dominicana, ¿verdad? Con todas las consecuencias que entraña decirlo. Y, y sí he encontrado un alto rechazo de, de la sociedad en relación a, las, a los roces y, y a la expresión corporal que se dieron eh, a ambas artistas en el escenario. Y yo como dominicana y como mujer, de verdad, que, que hubo un momento que sentí, digo, bueno, ¿y en qué sociedad es que nosotros estamos criando a nuestros hijos? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los referentes? ¿Cuáles son los seguidores? Y como decía alguien hace mucho, bueno, que a nosotras las madres que nos encargáramos de educar a nuestros hijos y que ellos seguían cantando, ¿verdad? Que lo que teníamos que regular y yo entiendo que no, que siempre hay un compromiso de, de hacer nuestro mejor desempeño y nuestro mejor trabajo. Y entiendo que, que hay un desafío ahí en estos seguidores o seguidoras que tienen cientos de miles y que se replica precisamente por las redes sociales, la promoción de este tipo de práctica que desdice mucho eh, en un mundo que necesita referente con, con valores éticos y con principios. Y, y la verdad que, que vuelve y nos replanteamos qué sociedad es que nosotros le vamos a dejar a a los que habrán de, de sucedernos en, en las generaciones futuras
1: mire yo estuve eh, revisando a propósito de eso, yo estuve revisando eh, en la mañana de hoy la red de, de Tokisha y a mí confieso que me dio miedo o sea yo me sentí eh, como madre hasta cierto sentido eh, decepcionada de, de, del producto que estamos sacando, porque yo no yo no creo yo no creo, está sonando el teléfono mm -hmm. yo eh, tómalo mi amor yo no creo
2: parece que ya ah sé.
1: se cayó eh, ponlo de frente ahí porque este micrófono no me deja ver mira yo no creo que para tú vender un producto, para tú venderte como artista, tú tengas que descender a niveles tan bajos que no le deja nada a la imaginación. Y creo que una gran lección, una gran lección que posiblemente ni ella ni ninguno de los millones de personas que ella siguen va a aprender se le acaba de dar esta semana Ana Gabriel. Ana Gabriel, para mí una dama, una mujer con una trayectoria artística ejemplar, parece que alguien le preguntó acerca de ella y ella dijo que no sabía de quién le están hablando. No fue así, Franklin. cómo fue el asunto? <risa> yo sé que yo la vi a ella pidiendo excusa, eh, esa parte. Ella decía que, porque la historia no, no, llegué tarde a la historia. Yo solamente vi el post de ella, donde ella hablaba de, de que, mira, ahí hay una llamada. Mi amor, dale para allá y coge el teléfono, yo estoy muy lejos del teléfono. Dale ahí, Saca. ahí. Hello, Hello. buena. Hola. Ah, P eh. Franklin, sácala. Espérame. Espérate. Vamos a
2: ver qué
1: pasa con sácala. la llamada, sí. Yo espero que se cayó. Se cayó, eh, Que vuelve y llame. Ok, vamos a ver, Está. aquí tenemos una llamada. Hola. Buenas. Hola. Hola, 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 ¿qué es lo que está pasando, Franklin, con esta llamada que se están cayendo? Bueno, ¿se cayó? ¿se cayó? ¿se cayó? ¿qué fue, Franklin? Vamos a un break, vamos a un break. Este es tu espacio, Por Dentro, un programa diseñado especialmente para ti la llamada de buena hola buenas tardes hola buenas hola hola no me diga que se cayó de nuevo la llamada franklin Va, lo, los oyentes van a pensar que le tenemos un boicot sí sí vamos y, nos, inter, y
2: nos interesa ah, mucho. bueno a
1: qué bueno mira eh, el asunto sí ahora recordé que no era sobre toquilla era sobre Yailin. pero para los fines es igual. Ningún artista, ninguna persona. Hola.
3: Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estás?
3: Saludos, bendiciones. Buenas. Saludos ah, para todos.
1: Si hablo un poquito más alto te puedo escuchar mejor. Sí, la estoy escuchando. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. sí.
3: La escucho hablar de la joven topicha, No sé si es porque yo estoy pasado meridiano. Pero yo siempre he pensado que el respeto hacia uno mismo, es eso no tiene edad ni tiempo. El respeto es de toda la vida. Mira el ejemplo de esas niñas que de, las, de la escuela esa. A
1: eso iba. Uh
3: -huh. Ah, pues no, ya, ya no le voy a subir. No no, 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 haga, no, haga su, su comentario,
1: comentario, haga su comentario, que es valioso. Que es
3: valioso. Entonces, yo espero que esto que ya lo vaya bien en la vida, porque no tengo nada absolutamente en contra yo ojalá se gane un Grammy, pero va a hacia la, la misma vulgar y no está aportándole nada ni al mundo ni al país.
2: Bueno, valoramos bien esa, sí. ese
1: comentario. Tenemos otra llamada. Buena, hola. Hola. Bueno, se cayó esa también, Franco. Mira, entonces te decía sobre las la redes sociales, Ahí está sonando. Tú ya estás tumbando, María Estela. No, no. <risa> Hola. Ya. Hola. No, no, ya se cayó.
2: Le Buena. Encerrando. Vamos a esperar que no. El asunto
1: es que sin importar eh, que sea Yailín, que que el ejemplo que tenemos de estas dos mujeres de Zumba, el merquete, hermana. <risa> eh, tú entras a las redes de Yailín y... Tiene un tono un poquito más bajito, tiene un tono más, más bajo que la de toquilla. Pero la pregunta mía es, y de hecho me comentó una persona, que no voy a decir su nombre, que esa niña es hija de educadores, de padre muy serio y muy responsable. Entonces yo no entiendo cómo es que se lleva a uno la cosa de las manos y es cierto muchas veces nosotros criamos nuestros hijos de una manera eh, apegados a los valores, a los principios y se te van pero es que esos muchachos
2: también tienen roce con otros muchachos en lo que los padres no le no le prestan demasiada atención a la formación entonces los hijos son la construcción creo que hay otra llamada, Carmen Luz buenas, ¿Buenas? hola Saludos a su orden. Ahora sí, le escuchamos. Ah,
4: qué bueno. Dígame. ¿Me están hablando. Sí. Mire, están tratando el tema de toquilla y Madonna, ¿verdad? Ajá. Wow. Pues, simplemente yo resido en el exterior y cuando todo esto sucedió, me puse a verificar, a ver, a leer la historia y las canciones de ella, porque no la conocía. Y en verdad me sentí mal, no solamente por lo que dicen las letras, por lo que dicen las canciones, sino también por el tipo de vida que le ha correspondido vivir a esa muchacha. Este, sencillamente nuestra sociedad, la falta de oportunidades, ella nunca va a ser mejor de ahí lamentablemente. Simple y llanamente, esa jovencita está haciendo lo único que le enseñaron a hacer. Lo único que ella aprendió aprendió en esa sociedad donde vive, y es lamentable.
1: ¿Desde dónde lo usted?
4: Le hablo de Filadelfia. Ah, okay.
2: Bueno, agradecemos, Ay, ¿verdad?, esa gracias, llamada de, de esos oyentes que tenemos diseminado en, en distintas partes de los países
1: que, que nos acompañan cada sábado. Mira, el asunto es que. Yo recuerdo que aquí tuvimos una una joven buena. Hola. Hola. Buena, hola. Hola. Sí, a su sí, orden.
3: que volví a llamar. Yo escuché el comentario del señor, lo respeto y entiendo lo que él dice, pero aquí hay un algo que está, entre todas las cosas que me molestan de mi país. Porque los, si hay ladrones que están buscando en los barrios bajos, que si este, que No voy a mencionar nombres, porque no quiero ofender a nadie. No, no me nombres. Señores, nombre. en los barrios hay buenos y hay malos, porque de donde salen los ladroncitos, de donde salen los vulgares, también salen muy buenos médicos, muy buenos abogados, muy buenos comunicadores. La mayoría de
1: nosotros salimos de barrios. Ah,
3: y no buscaron la parte mala.
1: Sí. o sea bueno, en los barrios hay muchas cosas buenas y, y hay de,
3: jóvenes y buenos ambiente. hay muchos jóvenes buenos entonces no yo no creo que el entorno necesariamente uno tiene que poner también de su parte sí. el barrio puede influir pero
1: no es determinante en tu formación no es determinante puede influir pero no es determinante claro que sí gracias a usted hola buena uh -huh. A eso era precisamente que iba, porque te comentaba, ah, dice Franklin, que vamos a tener que una pausa ya para el comentario final. Este es tu espacio Por dentro, un programa
3: diseñado especialmente para ti.
1: Oye, me, se me quedó la se nos quedó la mitad del video, Desde el contenido. Este es un tema que está demasiado caliente. Decía el oyente de, de Filadelfia, fue el sí. que llamó, que de ahí no se puede sacar nada. Yo creo que sí, que se puede sacar. ¿Cuántos artistas urbanos que comenzaron con letras súper sucias no cambiaron después? Porque se dieron cuenta que no estaban aportando nada a ayudar a los jóvenes. Toquisha, Jaileen, eh, Bob Bonny. Eh, Daddy Yankee, todos esos artistas, Vaqueró, Mozart, eh, El Alfa, todos esos artistas tienen gente que les sigue. Tienen jóvenes que de alguna manera no han tenido una oportunidad de desarrollarse. No es lo mismo que un intelectual diga que le gusta toquilla a que un muchacho de un barrio que no ha ido a la escuela sea un fan de ella. Porque el intelectual no se va a dejar influenciar. El muchacho del barrio sí se va a dejar influenciar. Porque no tiene los niveles de educación, no tiene los niveles de formación para discernir entre lo que consumo y no consumo, de lo que tú dices entonces ahí es donde yo te digo el papel también de los que tienen que
2: regular contenido a través de los medios de comunicación que eso sí me interesa a mí qué pasa y qué no puede pasar o sea, qué tú puedes promocionar porque tú oyes en cualquier emisor una canción bueno, te le quitan el pito pero igual se promociona la censura debería ser total, porque en la medida en la que tú dejas que ese, esas canciones y esos contenidos pasen tú estás haciendo aporte también a la degradación social y a la formación
1: de aquellos que escuchan ese tipo de música y de alguna manera de alguna manera María Estela aquí hay cosas que hay que yo escuché esta semana en una emisora lo que yo jamás me imaginé que iba a escuchar hola buena hola ay porque se escucha tan bajito esto hola se fue. Óyeme, yo fuera del aire te voy a contar lo que yo escuché en una estación de radio, por amor a Dios. Entonces, aunque corramos el riesgo de que la revisión lleve de alguna manera cierta regularización, que limite hay que ponerle la tapa al pomo. Sí, hay que buscar. Los controles deben estar. controles. Y consecuencias Y hay que buscar un régimen de consecuencia. Porque el problema es, amiga, que los niños escuchan radio. Y los niños no tienen en su casa una gente que le diga, óyeme, apágame eso, quítame eso. No es que la Porque mayoría de la padres, música. Estamos trabajando. Y la
2: mayoría de la música eh, en esta de esta generación no es por radio, Carmen Luz.
1: Exactamente. Hola, buena hola bueno franklin hola 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 bueno, déjame tumba esa y coge esta buena hola halo Sí, a su orden
4: Sí, buenas a su sí a su orden sí perdónme yo soy carlos de, de, de franqui de naco de naco no ajá entonces quiero aportar algo para decir que cuál es el objetivo de tanta vulgaridad en la radio la internet y la televisión ¿verdad? sí diga si por ejemplo de de poner la multa a las emisoras que permiten, toda esa vulgaridad, toda, toda esa cosa sucia. Ah, parece que ya está
1: te... ¿verdad? Sí. No.
2: Bueno, pues valoramos, verdad. Va, sí, sí,
1: valoramos su, su opinión. Debe haber un equilibrio. debe tiene, haber sí. y, y tiene régimen que haber un régimen de, consecuencias.
2: de consecuencias. Sí, tú no puedes dejar que pase. Aquí todos somos responsables de la construcción de una sociedad mucho más limpia, con contenido más sano y que y con la limpieza también de
1: lo que escuchan nuestros hijos y nosotros también. Eh, eso es. Ay, Franklin, déjame tomar esta llamada para ir. No buena. Hola. Hola. Bueno. Hola. Bueno, vamos a tener que cortar. Mira, lo cierto es que tenemos derecho a elegir la no contaminación auditiva. Yo no estoy obligada a escuchar lo que tú quieres decir, pero debe haber un régimen de consecuencia para lo que tú quieres decir llegue y llegue de manera correcta es nosotros vamos a tener que seguir hablando de, de este tema y entonces vamos a regresar el próximo sábado así porque es. hay mucha tela por donde cortar así es